0: relațiilor cu doctorul Gaspar Gheorghi Bun găsit tuturor! În ediția de astăzi vă invit să vorbim despre reziliență, sau mai exact despre capacitatea psihologică de a face față situațiilor de criză. Reziliența este un cuvânt îmbrumutat din fizică și se referă la tresătura obiectelor de a supraviețui diferitelor șocuri. Sub influența unei lovituri puternice, orice obiect își poate schimba structura, însă doar pentru o perioadă de timp, după care revine la forma sa inițială. În ultimele decenii, oamenii de știință au ajuns la concluzia că aceeași caracteristică le este specifică și organismelor vii. Situațiile dificile de viață, cum ar fi această pandemie, ne influențează structura psihică, emoțională și relațională. Însă dacă ne activăm resursele, dacă ieșim cu bine din această izolare, putem ajunge din nou la starea noastră inițială sau, mai mult decât atât, putem avea o funcționare chiar superioară. Anxietatea este reacția corpului uman la stres, iar doi oamenii resimțim un stres major atunci când ne confruntăm cu ceva nou, impredictibil, când realizăm că am pierdut controlul sau atunci când viața noastră sau a celor dragi nou este pusă în pericol. Din acest punct de vedere, putem afirma că pandemia cauzată de noul COVID 19. Reprezintă cea mai mare sursă de stres din istoria recentă a omenirii, iar în situații de stres se activează mecanismele noastre de apărare, cunoscute în limbaj popular și ca strategii de genul lovește sau Fuci, Noutatea, adică schimbarea, impredictibilitatea sau pierderea stabilității, împreună cu lipsa de control și amenințarea la adresa vieții, până în funcționare strategiile de supraviețuire, iar creierul uman intră în modul de luptă sau de fugă. Doar că de această dată, situația este una specială deoarece inamicul este invizibil. Nu luptăm cu un adversar uman și nici nu fugim din calea unui animal fioros. Iar acest element de noutate, lupta cu acest coronavirus invizibil, creează un mare conflict în organismul nostru și astfel se pune în funcțiune cel de al treilea mecanism de supraviețuire numite către experți în Gets sau colaps. Din fericire sau din nefericire ținând cont de situația actuală, noi nu avem prea multe experiențe de viață cu acest al treilea mecanism de supraviețuire, motiv pentru care ne este greu să ne mobilizăm și să ne reziliența. Aceasta este și ipoteza prin care putem explica de ce este atât de dificil să stăm liniștiți pe canapea în timp ce strămoșii noștri au fost în Zboi. Pentru că creierul nostru este adaptat din punct de vedere evoluționist. Iar pentru el asta pe care a sta pe canapea în condiții de pericol major este mai dificil decât a lupta sau a fugi. Cu alte cuvinte? Suntem în diferite etape ale stării de șoc și avem nevoie să ne adunăm din punct de vedere psihologic pentru a ne mobiliza resursele și a ne pune în funcțiune strategiile de supraviețuire biologică și emoțională. Iar aici organismul nostru are nevoie de ajutor. Știm deja că pentru a crea un dram de siguranță și de stabilitate, rutinele sunt esențiale. Programul cât mai bine organizat ar merita să devină o prioritate în viața fiecăruia dintre noi. Însă de asemenea avem nevoie și de obiective sau scopuri cât mai clar. Pentru că astfel energia pe care o puteam consuma prin lupte sau fugă, o putem transforma în crearea unor proiecte pe termen scurt sau îndepărtat. De aceea unii oameni au început să facă diferite renovări prin casă, să învețelim străine sau să gătească, în în care nu s-au implicat până să ajungem în această perioadă de criză. Toate acțiunile noi în care ne implicăm pot avea funcții adaptative la stres, cu alte cuvinte, reprezintă mobilizarea resurselor noastre și ne oferă posibilitatea de creștere personală. Mai putem observa și diferențe semnificative cu privire la modul în care noi oamenii ne comportăm atunci când ne confruntăm cu un stres major. Și unii dintre noi intrăm într-o suprafuncționare, ceea ce implică o încordare psihologică și cognitivă, prin care ajungem să ne organizăm foarte bine activitatea și nu doar pe a noastră, ci și pe a celor din să stabilim nenumărate proceduri de lucru, norme și reguli, funcționând ca și cum nu am avea nevoie de ajutor. În timp ce alții intră într-o subfuncționare, ceea ce presupune o stare de haos psihologic și cognitiv, iar aceste persoane se pot resimți copleșite de frică și anxietate, lipsite de putere și de capacitatea de a acționa, funcționând ca și cum nu s-ar putea descurca singure, ci doar dacă beneficiază de foarte mult ajutor din partea celor din jur. Și cei care sunt într-o suprafuncționare, dar și cei care sunt într-o subfuncționare, resimt un nivel crescut de frică și de anxietate, doar că au diferite forme de răspuns la emoțiile negative. Oamenii din ambele categorii au nevoie de susținere din partea celor din jur, deoarece cei care se rigidizează și intră într-o suprafuncționare vor ajunge în scurt timp la epuizare, iar cei care manifestă o stare difuză și de haos se vor pierde în neputință și neajutorare. Resursa numărul 1 pentru noi toți Este crearea unui spațiu de siguranță psihologică în care să putem exprima dificultățile și temerile pe care le avem. Ființa umană are nevoie de aer, apă, prană, dar și de conexiune emoțională. De aceea, psihologia relațiilor ne spune că în această perioadă nu vorbim despre o distanțare socială, și despre o îndepărtare fizică. Apropierea psihologică ne poate ajuta să fim rezilienți, să ne punem resursele în funcțiune, iar puterea incontestabilă a relațiilor ne oferă șansa de a reveni, după ieșirea din izolare, la starea noastră inițială, la care putem adăuga toate abilitățile nou dobândite. Atât pentru astăzi. Până data viitoare să rămânem sănătoși și rezilienți și să păstrăm în minte cuvintele lui Charles Darwin. Nu cel care este cel mai puternic sau mai inteligent va supraviețui, ci acela care se adaptează cel mai bine schimbărilor. Pe curând! Psihologia relațiilor Cu doctorul Gaspar Gheorghi